0: Giro Energia Olá, esse é o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia, patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Eu sou o Roberto Rockman. Jornalista que cobre esse setor há duas décadas. Neste momento em que a pandemia ameaça a população mundial, o Gira Energia está em versão estúdio, com entrevistas gravadas pelo telefone, seguindo as orientações das principais instituições de saúde no Brasil. Nesse episódio, o Gira Energia entrevista o Mário Veiga. Ele é um dos maiores ícones do setor elétrico no Brasil. Ele fundou a PSR, foi assessor presidencial no racionamento em 2001 e foi um dos principais formuladores dos leilões de contratação de energia. Também participa desse papo exclusivo o Luiz Barroso, ele é o atual presidente da PSR e o principal formulador da CP33, a consulta pública número 33, que deslanchou lá em 2017 as discussões de modernização do setor de energia elétrica. Vamos à entrevista exclusiva com os dois. A primeira pergunta que eu queria fazer para o Mário é como que ele vê esse momento em relação ao racionamento, Mário?
1: Olha, eu acho que a primeira coisa que, é que todos nós que temos uma certa idade já passamos por muitas crises, quer dizer, teve a crise da inflação, o Brasil quebrou duas vezes, teve a crise de 2008, quer dizer, falta de crise não foi o próprio racionamento, eu acho que o que diferencia essa crise das outras é que está envolvendo vidas humanas, está envolvendo saúde, tá? Todas as outras foram crises que foram bastante difíceis, foram crises que afetaram o dia a dia das pessoas, mas essa é especial. E é, a busca de soluções para o problema da saúde e da vida das pessoas tem como consequência, aí sim, uma crise é, econômica e financeira também sem precedentes. As crises, é, cada uma, são diferentes, mas eu acho que todas elas têm uma característica em comum que são o que eu e meu irmão brincamos, que são os quatro estágios da, de uma crise. O primeiro estágio é, não vai acontecer nada, é otimismo, ah, esse problema é da China, tá? ou essa crise que teve das moedas, como aconteceu, começou na Europa, depois foi para a Ásia, etc. Então, a, a, na antivéspera da crise de suprimento, tinha também uma atitude um pouco otimista de que, ah, isso aí vai chover, não tem problema. Aí passa para a segunda parte, que é o pânico, né? Vamos todos morrer. E aí também, essa, isso é pouco útil, mas essa fase é a fase perigosa, em que as pessoas começam a tomar decisões meio malucadas. tá? Depois passa para a fase que a gente chama de vã esperança, ou religiosa. Ah, vai dar tudo certo, tá? Vão descobrir uma vacina, vão resolver o problema. E a quarta fase é a fase que a gente chama cair a ficha tá? é a fase de. Bom, vamos ver realisticamente. As crises passam. tá Isso é uma coisa também, é uma mensagem importante. Toda crise passa. Isso não significa que não tenha dor, não significa que tenha problema, mas a gente vai passar, no momento que caiu a ficha, tomar decisões racionais. No caso do racionamento, isso foi uma coisa é, muito boa e graças, inclusive, ao Pedro Parente, a toda a turma do governo, que o processo entre, ei, não sei nem o que está acontecendo, até cair a ficha foi um processo bastante rápido.
0: Nos quatro estágios a gente está em qual deles, você acredita?
1: É, simultaneamente nos quatro, tá? tem não. gente que ainda não se tocou, tá? tem gente que está no pânico total, tem gente que acha que amanhã vai para deliberar todo mundo. E tem um grupo de pessoas que, está é, felizmente, inclui o ministro, da, o ministro da Saúde e outras pessoas que já estão agindo uh, racionalmente. E isso é uma das coisas que, por exemplo, no caso do Brasil, está dificultando porque as mensagens enviadas por público são muito confusas e isso leva a uma descoordenação. E também a falta de uma credibilidade nas mensagens centrais faz as pessoas recorrerem a fontes de internet ou de Facebook ou o que seja e que muitas vezes são absolutamente não confiáveis. Né?
0: Lá no racionamento, se a gente voltar com a memória, houve um grande acordo de revitalização do setor de energia, mas também passou uma disputa ali que se chamava pelo anexo 5 dos contratos iniciais assinados entre distribuidoras e geradoras, que passou por um empréstimo feito pelo BNDES, ressarcido em média por cinco anos, com um aumento tarifário de 2,9% e 7,9%. 2014 2015, a gente teve um outro problema, que foi a criação da conta CR e um empréstimo via CCR. É, a gente vai precisar de uma coordenação do Ministério de Minas e Energia e do
1: governo para a solução de curto, médio e longo prazo? Vamos lá, é, de novo, em termos das lições do acionamento. Quer dizer, a primeira coisa é você controlar o problema, tá certo? Quer dizer, foi formada a Câmara de Gestão da Crise, coordenada pelo Pedro Parente, e nessa hora estava todo mundo focado em resolver o problema físico, que era como fazer uma redução de consumo de 20% durante oito, nove meses, e foi o maior racionamento, digamos, da história é, pós-guerra de qualquer país e de uma maneira que acabou sendo boa em que deixava as pessoas gerenciar o seu próprio consumo. É, fazendo paralelo com o que está acontecendo no mundo, está todo mundo preocupado com a parte da saúde, a parte de controlar isso. Nenhum país está se preocupando muito, no momento, com os seus setores elétricos, tá? Agora, junto, depois que você começa a dominar, digamos, a emergência física, aí entra, claro, a gestão da emergência financeira. A gestão da emergência financeira é basicamente, assim como era na ocasião e assim como é hoje, basicamente uma questão de liquidez, tá certo? É, a distribuidora no, estruturalmente não vai quebrar, mas a distribuidora, o caixa da distribuidora está muito pressionado. Da mesma maneira lá, o que é, tinha acontecido é que havia um contrato em que se os geradores não conseguissem atender, é o famoso anexo 5, se os geradores não conseguissem atender o contrato, eles teriam que pagar a diferença. E o total desse pagamento que os geradores deveriam passar para as distribuidoras compensava certinho, era cravado, o prejuízo das distribuidoras. Só que por uma série de circunstâncias, é muito ligado ao fato de que a privatização dos geradores tinha sido interrompida, então havia muita geração que era estatal, havia um conflito entre de certa forma os interesses ou as preocupações melhor dizendo da fazenda e esse processo então o grande acordo de, de que levou acabou levando a um aumento da tarifa é, foi uma solução que acabou é, caindo na cabeça do consumidor é, na época é até é uma coisa meio folclórica a população reagiu muito mal tá essa é, por exemplo, uma preocupação aí pulando agora para a situação atual que é, a gente tem. e Eu acho que o Luiz certamente compartilha com isso. Da solução fácil é, ah, vamos fazer um acordo e, e aumentar a tarifa dos consumidores. Eu acho que é muito difícil ter um clima para aumentar a tarifa. Então, eu, a, a solução agora é, na minha é, o problema é muito complexo. A própria PSR Acabou lançar no NGPort, digamos, a nossa análise da situação. E é, uma coisa que é importante, e a mesma coisa que foi feita na época do racionamento, é tudo tem que ser muito sincronizado. Se sair cada um lobando para o seu lado e cada um puxando a, a brasa para sua sardinha, a, a situação vai ser muito ruim. Então, duas coisas. é Primeiro, a gestão física tem que ser coordenada. E, segundo... A parte do equacionamento de é, dívidas cruzadas, etc., tem que ser feito de maneira muito coordenada.
0: Esse espaço da tarifa está limitado. Isso também poderá passar, por exemplo, por uma extensão dos prazos de concessão das distribuidoras? É, poderá também
1: aumentar subsídio para cobrir uma parte dessa conta? Eu acho que a analogia que a gente pode fazer é menos a solução que foi dada é, em 2001, que foi a parte do aumento das tarifas, né? e talvez mais a solução que é, foi dada na crise de 2008 pelos americanos, que é o chamado programa do TARP. Né? É, os americanos naquela época é, compraram alguma coisa com 440 bilhões de dólares em ativos. tá? Entraram com participação nas, nas, nas empresas e depois venderam as participações do final o, o Tesouro recebeu de volta 450 bilhões de dólares. Uma coisa Por nessa...
0: exemplo, injetou dinheiro no Citibank e em alguns grandes bancos.
1: Isso. E Então, uma coisa que é interessante nessa solução é você, é, mais uma vez, dá o que é absolutamente necessário, injetão, injeção de liquidez. tá? Você dá o aporte financeiro, espera a situação acalmar e pega de volta. Nessa crise, é, ficou a lição ficou muito clara, por exemplo, é, a expressão, né, whatever it takes, é do Mário Draghi, que era o presidente da, acho que do Banco Central Europeu. Europeu. Uhum. Ele que segurou a crise. quando ele o Super Mário. Whatever it takes. Tá? É, é, realmente, é, e, e agora estão adotando esse processo. Quer dizer, a, os Estados Unidos já estão tá com alguma coisa com 2,5 trilhões de dólares. A, a União Europeia, alguma coisa com 2 trilhões de euros. O fundo para é, participações também é da ordem, de 300, 400 bilhões de euros. E é, se você fizer, e ca, claro, cada país faz os detalhes diferentes, mas basicamente você é, coloca dinheiro nas empresas para elas continuarem vivendo. Mas esse é importante, esse dinheiro não é empréstimo a fundo perdido, que senão é, tem sempre o risco de algumas empresas é, mais é, digamos menos competentes também desperdiçarem, né? E, e de maneira que você garanta a sobrevivência da crise e depois é, é, você recupera esse dinheiro. Aí o último comentário é que vamos dizer bom, poxa, mas o Brasil não estava é, é, em crise fiscal. É claramente a situação mudou, tá? Quer dizer, nós estamos numa situação em que o próprio governo brasileiro está falando de aportes financeiros aí da ordem de 5% do PIB, tá? 100 bilhões, 200 bilhões de reais. né é Uma solução em que você é, passa parta pelo, pelo caminho de injetar liquidez nas empresas, pode ser que seja adotada. É, eu acho que o nosso setor tem que ter um pouco de calma, de tranquilidade e, inclusive, é, trabalhar para equacionar para propor ao governo uma solução que seja coerente com todo mundo, né?
0: Uma coisa que você estava citando aí na entrevista, que é o report que vocês anunciaram aí para o mercado, é a questão da sobrecontratação. Se eu li direito lá, sobrecontratação estimada para esse ano são 15 gigawatts. 15 gigawatts é muita coisa.
1: É, uh, mas também sobrecontratação, é, e aí eu vou só fazer um comentário, vou passar para o Luiz. É, sobrecontratação, é uma coisa que também pode ser resolvida até é, é, de maneiras criativas. Porque o que acontece? Eu sou um gerador. Eu assino com você um contrato de 100 megawatt hora. Você é meu consumidor. tá? É o seu contrato de 100 megawatt médio. Aí, por alguma razão, é, é, você e todo o resto é, só consomem 80. tá? Então, se todo mundo só consome 80, eu só posso produzir 80 eu posso até ter capacidade de produzir mais aí o que acontece como você tá longe no seu você consumidor tá longe você tem um ganho financeiro mas poderia perfeitamente isso é feito em outros países em que se você tem um, crit um critério técnico cuidadoso se o consumo total é menor do que o o, o que foi contratado haveria um ajuste automático dos contratos de certa forma, que foi discutido lá na época do, do, do Grande Acordo do Setor era uma coisa assim, você fazia um ajuste é, dos contratos. Então, parte das confusões ligadas à sobre contratação e penalidade que você vai ter, tem um pouco a ver, da é, minha opinião, com uma certa rigidez é, dos nossos contratos nesse aspecto. Mas, é, realmente, agora eu quero passar para o Luiz por duas razões. Quer dizer, primeiro, é, eu tenho muito orgulho de uma certa é, é, digamos continuidade da mesma quando eu estava ajudando lá a gestão do racionamento e depois o desenho dos é obviamente não era só eu sozinho, estávamos com a equipe da PCR Então, eu, o Federico Gomes, o José Rosembla ajudando mais na parte, digamos, de definir as, as políticas, de definir os produtos, tinha um grupo de pessoas que estava lá fazendo as contas. Tudo que a gente tentava fazer eram com simulações. Então, com isso, transição, Luiz, palavra com você.
2: e Eu acho, Roberto, o seguinte, o racionamento ele era uma crise que o setor elétrico ele estava no centro da crise. E era uma crise que não tinha um ambiente livre do tamanho que tem hoje, né? Hoje a gente tem uma situação diferente porque o setor elétrico ele é um elemento de uma crise muito maior do que ele, e a gente tem um mercado livre bastante mais expressivo e uma tarifa já bastante elevada. Então o espaço de manobra ele fica efetivamente mais comprimido, né? Então é o ACL, na nossa opinião, ele deve-se resolver de forma é, bilateral, independente, é um mercado livre, e o governo vai olhar um pouco mais para o ACR, mas a grande questão que fica é quem paga a conta e como é que a gente evita a exportação de riscos de um segmento para outro. Tem uma diferença brutal entre 2001 e agora, porque agora também o custo de capital está muito menor, então pensar em soluções que vão ver ser financiamentos, podem ser caminhos que a serem estudados, mas o problema, como disse já o Mário, número um do setor hoje é assegurar o seu funcionamento. Né? O setor ele precisa de caixa no primeiro momento, não é um setor que está caindo aos pedaços, pelo contrário, não é um socorro às empresas, é a garantia do seu funcionamento para que a gente possa pensar em medidas, de, depois dessas de curtíssimo prazo, medidas de curto prazo, médio prazo e longo prazo, nessa travessia. Como é que
0: vocês veem aí o Mercado Livre? Lá em 2001 o Mercado Livre estava engatinhando, acho que não tinha nem 10 empresas, as duas primeiras empresas que migraram para o Mercado Livre, Carbocloro e Volkswagen, o fizeram em novembro de 99, o mercado ainda era muito incipiente, hoje o mercado representa um terço da carga do país, vocês estão olhando ali é, que talvez as coisas sejam resolvidas bilateralmente. Como é que fica esse Mercado Livre que tinha sido o grande direcionador da demanda dos
2: leilões? Aberto, existe um efeito natural que é o efeito da queda de mercado. A queda de mercado ela afeta o ACR e o ACL de forma igual, diminui o volume e isso obviamente vai ter impacto no mercado como um todo, né? A perspectiva de sobre oferta que a gente está estimando ela é bastante grande. E quando a gente conjuga isso até com a ideologia razoável que a gente está tendo e com o cenário de preço de energéticos comandado aí pelo, pelo petróleo, a baixa, a gente vê uma perspectiva muito grande, número um, de reprecificação da energia. Pode ser que esses preços eles baguncem bastante, mudem a referência e isso vai criar até oportunidade é, para o mercado livre. Por outro lado, e aí é que entra o ponto, acho que é da fala do Mário, que eu concordo completamente, com cuidado com a solução que tem que ser bolada, porque se esses custos forem alocados o problema hoje todos no ACR, a gente sai dessa crise com uma tarifa do ACR mais alta e ainda mais espaço para a geração distribuída, que vai ser uma vencedora, e até mais espaço para o crescimento do mercado livre se a abertura ocorrer no ritmo lá do PLS 232, gerando mais legados para as distribuidoras e mais complicômetros, é, para frente né então a saída dessa crise ela tem a forma de sua solução possivelmente um impacto na dinâmica do mercado livre para frente hoje a grande preocupação que o mercado livre está tendo é com o tal do exercício da força maior nos contratos né? acho que todo mundo ficou agora experto em força maior caso fortuito essas coisas todas mas o mercado livre é um mercado livre os contratos têm cláusulas devem ser respeitadas existem arbitragens para algumas situações e eu acho que o respeito aos contratos, a nossa posição, até como a gente registrou no nosso relatório, é essa. O respeito aos contratos tem que valer e a turma tem que se acertar. Né? Ele tem que ser... O setor regulado ele tem que ser, talvez, mais... ter um pouquinho mais de olho do governo, mas o mercado livre ele tem que, num primeiro momento, pelo menos, se acertar. Agora, ele, de fato... É um elemento novo, a pluralidade de agentes, a pluralidade de atores, é um elemento novo no conjunto de soluções que vão ser desenhadas agora. E que, na nossa opinião, não necessariamente repetirão aquelas do racionamento de 2001.
1: Desculpe interromper, Alberto. É uma analogia interessante que o Luiz estava falando, está pensando. Uma coisa que foi uma pena foi o atraso na reforma do setor, a CP33 ela tem uma consequência ruim porque vários dos problemas ligados ao equacionamento do mercado livre, às deficiências do modelo que tinha sido originalmente desenhado, que era muito voltado ao ACR, e é, propositadamente a gente já sabia que ia haver uma evolução e, por uma série de razões, essa evolução atrasou, é uma pena também porque hoje nós estamos, se é, a, a CP33, a reforma tivesse sido implementada, na minha opinião, haveria instrumentos melhores para gerenciar. Então, de certa forma, nós estamos com uma nova crise, mas com, digamos, as ferramentas, os instrumentos da crise anterior. Isso sempre dificulta. E aí, esse alerta que o Luiz deu é fundamental, porque na hora do pânico, tá? as pessoas começam a pensar lajes puxadinhos e, e, e remendos, etc. E o que acontece? A crise acaba as lajes puxadinhos e menos continuam e você bagunça aí a longo prazo. Então, essa hora você precisa realmente ter muito cuidado ao, a, a, ao não criar soluções ad hoc, porque essas soluções ad hoc que podem atender o interesse imediato, podem ser práticas para atender o interesse imediato de um setor ou de outro setor, acabam na verdade prejudicando, digamos, a eficiência, a saúde do setor a longo prazo. Então, boa parte, do, de certa forma, do esforço é um esforço quase de psicoterapia, né? É dizer, olha, gente, primeiro, é, já passamos por muita crise, acho que eles acabam, tá? Essa redução da carga terá um impacto
0: sobre o GSF? A segunda questão é, é se torna ainda mais urgente rediscutir
2: o MRE? É, GSF, efetivamente, com a redução da carga ocorrerá, a redução da geração hidrelétrica, ela é a variável de folga, aumentará o deslocamento hidráulico e o GSF, sobre a ótica do gerador, ele piora. Por outro lado, a redução da carga traz também a redução do PLD, preço da energia no mercado de curto prazo, e o impacto financeiro do GSF, que é o produto dos dois, ele também vai melhorar. Nós, inclusive, fizemos algumas simulações que, em média, a vida do GSF pior, no PLD melhor, ela é melhor do que a vida com GSF, um pouquinho melhor, mas um PLD pior. Então, sobre a ótica do tamanho do impacto, esse impacto financeiro ele deve ser, se a hidrologia não atrapalhar, é menor. Sobre MRE para frente, como até nós já conversamos, Roberto, outras vezes, é a posição nossa que o MRE, sim, ele tem que ser revisado, inclusive a gente tem uma série de outras ideias, existem ideias que vão no núcleo da revisão da garantia física para acertar o MRE, mas também sobre a mudança de critérios de rateio da produção hidrelétrica, do laxo contratual e outras medidas mais técnicas. Mas o MRE ele tem um problema conceitual que é muito oriundo da mudança da matriz e da cara do novo setor elétrico, com mais presença de renováveis, reservatórios com menor capacidade de acumulação, o que causa uma outra dinâmica ao mecanismo. Embora o princípio do MRE que seja um princípio hoje, como até Mário diz, sendo buscado em praticamente todos os países, que é o princípio da diversificação de portfólio, aproveitando a complementariedade espacial que existe entre os recursos, até mesmo não só hidrelétricos, mas de uma forma sistêmica, entre hidrelétrica e eólica, eólica no interior, eólica no litoral de um estado, e assim vai. Esse grande portfólio tem uma sinergia, que é essa sinergia que o MRE procura capturar e realocar nos agentes, no caso só entre as hidrelétricas, ele é um princípio que também a gente tem que ter em conta no desenho de novas soluções.
0: É, autoprodução era um segmento aí que lá na década de 90 tinha sido muito forte, a gente via a construção de hidrelétricas capitaneadas por grandes grupos que queriam naquele momento autoprodução. Com o início do novo modelo teve uma redução disso, até pelo, pelo modelo aplicado ele tinha uma, uma participação menor, por exemplo, nas hidrelétricas. É como é que e a autoprodução nesses últimos 4, 5 anos deu uma outra subida. Como é que vocês enxergam aí a autoprodução no meio dessa crise?
2: Roberto, a autoprodução ela é um mecanismo utilizado por consumidores para travar o preço da energia, que é um sumo importante no seu processo produtivo. né? Então, seja a autoprodução feita de uma forma remota, seja a autoprodução feita da forma local, que é você colocar uma geração dentro da faca, até hoje a geração distribuída atuando como isso, é um vetor de crescimento que a gente acha que vai continuar a crescer por uma razão muito objetiva, pela forte competitividade econômica das fontes marginais para a expansão no Brasil, que são as renováveis. Hoje, os custos das renováveis de desenvolvimento, eles têm atraído a autoprodução de uma forma global, como o um interesse econômico para o cliente final, uma medida de travar o preço da energia e isso tem uma coisa muito interessante que cresceu o apelo nos últimos anos, que é o apelo climático, é você também ter um selo verde, você também ter uma energia renovável que lastreia o seu processo produtivo. Então a gente observa que outras oportunidades e novas aparecerão e que é uma indústria que vai continuar crescendo, independente até dos incentivos que a gente venha discutir, mas por uma razão de pura competitividade econômica da fonte marginal da expansão que deve continuar.
1: Mas tem um detalhe importante, Roberto, que é o seguinte: ah, historicamente as pessoas falavam de autoprodução inside defense, quer dizer, eu tenho a minha demanda, meu processo industrial e eu tenho um gerador dentro da minha, do meu complexo, tá? aí é beleza. É o conceito da autoprodução remota é um conceito que, isso a gente discutiu muito lá na, na época do desenho do setor, que é tem que ser idêntico ao conceito de um contrato, porque, na verdade, o elétron que está chegando para você não é aquele elétron que foi produzido. E, especialmente no caso de você estar tá, tá trabalhando, como o Luiz mencionou, com renováveis, por exemplo, eólicas e solares. né Então, a, a, a ideia de você investir e você ter um instrumento contratual que garante que, como o Luiz falou, o seu preço energético vai estabilizar, tudo bem. Agora, tem que evitar um processo, e essa é uma luta constante, são, são décadas, né, de que a motivação para a produção seja, por exemplo, você ficar isento de algum tributo, aí, alguma coisa da CDE. Né? Isso é uma coisa que levou muitas distorções também no passado. Quer dizer, a, a, a racionalidade econômica existe e eu concordo, concordo, acho que todos concordamos que a caída de preços das eólicas e, e, e no futuro as solares é realidade, elas vão ser a fonte dominante, aliás, pra, eu sei que a maioria das dos pessoas que estão vendo são especialistas, mas marginal nesse caso não significa pouquinho, marginal <risos> significa exatamente o, a coisa mais barata, né? são é, é, vai existir mesmo e a gente tem que desenhar e a CP 33 trabalhou isso muito bem mecanismos que não criem distorções não criem incentivos que são na verdade subsídios escondidos né
2: e por outro tá lado or... ou... Oi. até vou complementar o Mário assim muito se fala dos incentivos né mas existe uma realidade também que tem que ser olhada que a CDE ela cresceu muito também hum. a gente tem que trabalhar para reduzir a CDE né se a CDE fosse hoje R$ 2,00 por um megawatt hora, R$ 1,00 por um megawatt hora, a gente estaria reclamando desse incentivo? É uma pergunta, uma reflexão relevante.
0: A agenda legislativa, se eu conversasse com vocês é, no início de março, era uma coisa. Havia um otimismo de que o projeto sobre o GSF e o projeto 232 iriam andar e seriam aprovados nesse primeiro semestre e havia expectativa também da revisão da 482, da geração distribuída solar. A gente deve demorar ainda um tempo para a gente ter definição desses três pontos?
2: Roberto, vou falar um pouquinho, Mário me complementa depois. É, hoje a agenda do Congresso, o Senado e mesmo a agenda regulatória, ela está totalmente paralisada e tomada pelo assunto do Covid, o que é natural. E essa pauta do Covid ela vai trazer para mesa, no plano Congresso-Senado, a necessidade de equacionar problemas que vão além do setor elétrico, e no plano regulatório, a necessidade de equacionar o setor elétrico. Então, as pautas mais estruturantes, como o PLS 232, a Eletrobras, o mercado de gás, a gente acredita que é natural que elas escorreguem um pouco mais para frente. A questão do GSF, o GSF é uma pauta já pacificada e que, basicamente, ele não fechou por uma questão... eu não dizer porquê, tá? Então, eu acho que o GSF, no escopo das soluções do COVID, embora estaria dentro de uma pauta que é propensa a ser adiada, ele poderia ser puxado e ser colocado dentro de um elemento do instrumento regulatório, legislativo, desculpa, que fosse necessário para resolver essa questão do COVID, tá? porque é uma pauta totalmente pacificada. Lembrando que o GSF a gente está falando de resolução do passado. A questão da revisão da 482, tarifa binômia e outras coisas... A gente também acha que isso vai escorregar um pouquinho para frente justamente porque estará na anel a maior demanda pela necessidade de equacionamento de vários dos problemas, que não são os de curtíssimo prazo, como o caixa da distribuidora, mas o de curto prazo, por exemplo, que é você começar a equacionar sobre a contratação, começar a olhar efeitos de inadimplência e uma série de outras demandas que vão aparecer também como penalidades por atraso na entrega de projetos cuja construção vai ser paralisada por uma simples realização do confinamento e outras coisas que vai manter a ANEL bastante ocupada nos próximos meses e possivelmente ao longo desse ano.
1: Você quer acrescentar algum ponto, Mário? É que esse é um ano de eleições municipais né? e uma das dificuldades toda vez que você faz uma, injeta na economia um monte de Tá? e é, é você ter a disciplina desse dinheiro ser usado para atender a emergência tá? e não é, esse dinheiro depois se perpetuar ou acabar sendo usado, por exemplo, para é, pautas mais populistas. né? Então, essa é também uma outra batalha, digamos, política que o, vai, vai ocorrer esse ano e que eu torço que, que ela, ela não leve a perturbações. Mas, é um risco que a gente corre porque estamos injetando dinheiro que é tem que ser usado de maneira muito precisa para é, garantir a liquidez e, antes disso, garantir a sobrevivência das pessoas, porque depois esse dinheiro tem que ser tirado. Tá? Mas, quando você vê dinheiro rolando, é, é, a gente já sabe como é que é os instintos dos políticos por azar, nós temos eleições municipais esse ano. Então, esse é um outro fator e Estamos monitorando, estamos meio preocupados e tem que ficar de olho também.
0: A gente já está quase chegando ao, ao fim da entrevista. PLD horário,
2: continua PLD ou não? Continua, a PLD horário vem aí. vem aí vem mano. mesmo? Vem, bom, todos esperamos aqui, o é pai todo poderoso. até O
1: PLD horário, inclusive, eu eu acho que as coisas que já estão em andamento, tá já foi, digamos, o procedimento, eu ficaria surpreso se houvesse uma reversão, né? Nesse, nesse processo. O de horário é necessário, é uma coisa técnica que acabou se transformando uma coisa mais dramática do que efetivamente é, quer dizer, se você tem renováveis e as renováveis precisam de resolução horária, a única coisa lógica é você botar de horário sob pena de estar fazendo,
2: na verdade, subsídios, né? É, mas lembrando só, Mário, que concordo com você, mas como a decisão do de horário já foi adiada algumas vezes... E como existe uma falta de consenso muito grande, até mesmo sobre seus impactos e, e questões comerciais, eu não me surpreenderia se na esteira do Covid, até o período de horário, fosse adiado um pouquinho mais, em função do sombra. essa decisão, em todo caso, ela sai agora aí, até o meio do ano, né, os procedimentos, mas vamos lá, até agora, firme e é é,
1: é, Não, Eu acho que talvez, assim, a razão do otimismo é que, por exemplo, eu estou acompanhando você também, né? Toda, o, as calibrações as de 100, etc., tá, tá funcionando direitinho, né? a parte mecânica. Então, a boa parte das objeções que a gente sabia que, na verdade, o cara queria que ele sumisse, mas que estavam muito calcadas em cima do desempenho do modelo, né? essas objeções apareceram. Vamos ver. A vantagem é que saberemos o que vai acontecer. Ah, e como você
0: sabe muito bem, Mário, e o Luiz sabe há um pouco menos tempo que você, no setor elétrico você pode morrer de qualquer coisa menos de tédio, né? <risos>
1: Nós tivemos um, um Energy Report que o título era Never a Dull Moments, que é até uma música acho que é do Rod Stewart, uma coisa assim.
0: Bem, chegamos ao fim da entrevista. Obrigado aos dois. Esse foi o Gira Energia, o podcast do setor de energia, patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve.